0: Flugs FM Spreeblick. Pop Politik Positionen. Johnny Häusler im Gespräch mit Harald
1: Welsam.
0: Flugs FM Spreeblick, Die neue Ausgabe. Heute ähm, geht es wieder um Biografien. Es geht um Wandel. Nicht nur um den persönlichen, sondern um den gesellschaftlichen und alles, was um uns rum passiert. Ich begrüße heute im Studio und erzähle euch auch gleich noch viel mehr zu unserem Gast Harald Welzer. Herzlich willkommen Harald Welzer. Hallo. Bei Flux FM, Spreeblick. Ich hab, wir haben uns gerade die ganze Zeit gesiezt im Vorgespräch und dann ist mir aufgefallen, dass man merkwürdigerweise Musikerin oder Musiker duzt sich sofort ohne zu fragen. Das kommt überhaupt nicht aufs Alter drauf an. Aber sobald jemand äh, mit einem akademischen Grad vor mir sitzt, fange ich an ihn zu sitzen. Das äh, ist wahrscheinlich normal, oder?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber wir können das auch gerne wechseln. Wir
0: müssen, wir müssen gar nicht. Also ich wollte jetzt nicht auf eine besonders umständliche Art das Du anbieten. Das können wir natürlich trotzdem gerne tun. Ich finde es manchmal eigentlich ganz hübsch, wenn man sich weiter sieht. Also ich finde gar nicht, dass sich alle duzen müssen. Wir sind ja hier im, im Radio, was auch so eine... Äh, manchmal so Zwangsjugend immer vorgaukelt und deswegen duzen sich alle. Aber so meinte ich es gar nicht. Wir kennen uns ja noch nicht, deswegen können wir uns... Wir können in der ersten Stunde sitzen und in der zweiten dann duzen oder so. Wir warten mal ab. Genau, genau wir warten die mal Dinge ab, wie es läuft. Können, ja. Vielleicht sieht es uns... Nein, das hat ja damit nichts zu tun. Aber ist das... Äh, haben, erkennen Sie sowas auch? Gibt es Leute, die sich von Anfang an duzen?
1: Eigentlich sehr wenig. Ich mache das sogar so, dass ich äh, mit meinen Leuten, also wenn das Doktoranden sind und mhm. so weiter... Ich Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dass ich eigentlich prinzipiell beim Sie bleibe, mhm. weil das für die Arbeitsatmosphäre merkwürdigerweise besser ist. Mhm. Äh, insbesondere dann, wenn es zu Konflikten kommt, dann ist man, kann man das viel, viel, sachlicher handeln, worum es eigentlich geht. Und das Du verleitet natürlich immer so zu so einer Art Doppelexistenz. Ja, also man glaubt, man hat eigentlich eine Freundschaft, obwohl gar keine da ist. Und das ist, wenn alles schick ist, ist das immer super. Bloß wenn irgendwo was knirscht oder konflikthaft wird, dann wird es mit dem Du kompliziert. Deshalb mache ich eigentlich professionell, dauert das sehr, sehr lange, bis es dann mal und auch nicht in allen Fällen so einen Übergang gibt.
0: Äh, bei den Amis scheint mir das immer leichter zu sein oder in der englischen Sprache. Das da ist einfach. Gibt es irgendwie so eine, so eine Art von Siezen, die aber dann mit dem Vornamen genau. genutzt wird? Vermisse ich auch sehr. Machen das
1: wir aber auch. Also, das ist ja die Übergangsform. Siezen und Vornamen kann man im Deutschen ja schon machen. Ne? Echt? Ich
0: finde es immer das ein bisschen sperrig. Immer. Ah ja. Naja, ah also also jetzt nicht unser Hauptproblem werden in den nächsten zwei Stunden. Sie sind geboren 1958 bei Hannover, in einem äh, kleinen Städtchen in der Nähe von Hannover und sind so Sozialpsychologe. Ich kann gar nicht alleine aufzählen, an, mit welchen Instituten, Unis und so weiter Sie zu tun haben. Wir wollen nämlich auch relativ schnell zu dem kommen, was Sie jetzt im Moment machen. Sie, viele Hörerinnen und Hörer kennen Sie vermutlich als Autor, äh, Nationalsozialismus war eins ihrer Themen, der Klimawandel, ganz wichtiges Thema in den letzten Jahren und äh, das Ganze aber eher betrachtet, naja, aus sozialpsychologischer Sicht. Das heißt, Sie haben auch gesagt, der Klimawandel ist nicht allein äh, ein geologisches oder ein technisches Problem, sondern auch ein soziales.
1: Absolut. ja ja ich komme, vielleicht ist das auch wichtig zu erklären, also wieso ich einerseits mit Nationalsozialismus forschungsmäßig was gemacht habe, andererseits mit Erinnerung und dann Klima. Da denken sich ja alle, äh, wie geht das zusammen? Und der interessante Punkt ist aber einfach der, dass ich als Gewaltforscher mir irgendwann mal überlegt habe, wenn die ganzen Leute aus der Klimaforschung recht haben mit dem, was sie prognostizieren für die nächsten Jahrzehnte, ähm, dann bedeutet es ja eine fundamentale Veränderung in den Lebensbedingungen und auch Überlebensbedingungen im subsaharischen Afrika und in anderen Gegenden der Welt. Was bedeutet es denn eigentlich für Gewalt? Entstehen da neue Gewaltpotenziale? Und ähm, ich fand die Frage interessant und habe dann versucht, ein bisschen darüber zu arbeiten und habe festgestellt, dass eigentlich kaum jemand was dazu macht, außer den Militärs. Das mhm. war nicht ganz uninteressant. Es gibt eine amerikanische Studie von ehemaligen Generälen und so einem Think Tank. Äh, die haben dann als erste eigentlich Klimawandel als Sicherheitsproblem definiert. Mhm. Und übrigens auch interessant, weil die zum Beispiel das ganz realistische Problem haben, dass wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt, wie es prognostiziert ist, dann verlieren die ihre Militärbasen auf den, den Inseln. Ja? Oder sie kriegen Schwierigkeiten äh, bei der Marine, weil die Hurricane Season länger wird und unberechenbarer und dann müssen die immer ihre ganzen Schiffe raus aufs Meer, damit die in den Häfen nicht kaputt gehen. Und so. Also eine Fülle von Problemen, wo man dann denkt, holla, die beschäftigen sich damit, aber die Politikwissenschaft, die Soziologie, die Geschichtswissenschaft, also alle, die die Professionelle eigentlich für Fragen von Krieg und Gewalt zuständig sind, da kommt der Klimawandel nicht vor. Gibt mhm. es nicht. Ja, und das fand ich wahnsinnig interessant. Dann habe ich dieses Buch geschrieben, Klimakriege. Und da beim Schreiben ist mir überhaupt aufgegangen, dass das ja für jeden einzelnen Aspekt dieses Klimathemas gilt, dass immer, immer, immer nur Ozeanologen, Meteorologen, Glaziologen und sowas dazu sagen, aber die ganze Gesellschaftswissenschaft und Kulturwissenschaft vornehmen darüber schweigt, weil die denken, naja, das ist wohl irgendwas Physikalisches oder sowas, was da vor sich geht, sollen die mal forschen. Dabei ist das ganze Thema ja ausschließlich nur interessant in Bezug darauf, was macht es eigentlich mit den Gesellschaften, was macht das mit den Überlebensbedingungen, weil dem, dem Klima selber ist es ja total schnurzegal, ob es. 6 Grad mehr oder fünf Grad weniger oder sonst Das ist ja völlig Wumpe. es ja? ist ja nur als soziales Phänomen äh, von Bedeutung. Und da war für mich dann die Brücke, dass mich dieses Thema erheblich mehr interessiert hat. Aber eben nicht von der physikalischen Seite, sondern von der kulturellen Seite.
0: Der Sozialpsychologe Harald Welzer zu Gast bei FluxFM Spreeblick. Ich muss, ich muss zugeben, ich stelle mir eine Frage immer wieder, wie schaffen das Menschen an so vielen Instituten, Universitäten und so weiter zu arbeiten und dann auch noch dazwischen mal eben ein paar Bücher zu schreiben? Wie geht das zeitlich?
1: Ach, ich habe ja das Glück gehabt oder die Strategie oder beides zusammen, dass ich ja die letzten zehn Jahre eigentlich nur an Forschungsinstituten gearbeitet habe. Und das bedeutet umgekehrt sehr wenig Lehre. Und es bedeutet vor allem überhaupt keine Administration. Also äh, wenn man heute Professor an einer Universität in Deutschland ist, macht man ja alles, nur keine Wissenschaft. Ja, man ah, ja. entwickelt irgendwelche Studiengänge, man füllt irgendwelche Formulare aus, man vergibt Credit Points, korrigiert Klausuren. Äh, Im Grunde genommen alles so, so sachfremde Angelegenheiten. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Arbeitsbelastung, die ich überhaupt nicht gehabt habe. Und ich habe das Privileg äh, gehabt, eben auch über mehr als ein Jahrzehnt, ähm, einfach das machen zu können, was ich wollte. Mhm. Dann ist man natürlich produktiv, äh, wenn ich mir das Thema selber setze und die einzige Hürde dann noch darin besteht, wenn man dann halt Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter beschäftigen will oder sowas, noch Anträge zu schreiben, damit man zusätzliche Mittel bekommt und ansonsten freie Hand hat. Das ist natürlich genial. Sie,
0: Sie haben mehrere Studiengänge zu Ende gebracht. Wann gab es bei, äh, bei, bei Ihnen im Leben den Punkt, als Jugendlicher, wo Sie, was Sie gerade gesagt haben, Sie hatten das Privileg, äh, sehr lange machen zu können, was Sie wollen. Ähm, wann war bei Ihnen der Auslöser als Kind oder Jugendlicher, dass Sie wussten, zumindest in die Richtung, was Sie tun wollen? Nie. In, in Ihrem äh,
1: um ehrlich zu sein, <lacht> weiß ich das immer noch nicht. Und äh, ich bin auch aus Versehen in die Wissenschaft gekommen. Das war überhaupt nie meine Absicht. Ganz im Gegenteil, ich wollte eigentlich das machen, was wir jetzt gerade machen, nämlich Hörfunk und äh, Journalismus. Äh, und es hat sich dann einfach mal, also nach dem Studium habe ich das auch eine Weile gemacht. Und dann habe ich gedacht, naja, das ist vielleicht von den Aussichten her etwas... Fragil, vielleicht ein bisschen eindimensional, schreibst du mal nebenher eine Doktorarbeit. Und über die Doktorarbeit bin ich in die Universität zurückgekommen, dann ist mir dort eine Stelle angeboten worden und so kam eine akademische Karriere zustande, mhm. die ich ja jetzt in gewisser Weise auch wieder abbreche. Also das ist, ist überhaupt nie meine Absicht gewesen, was glaube ich auch gar nicht so schlecht ist. Weil man behält so eine gewisse Distanz zu den Betrieben, mhm. wenn man wenn man jetzt nicht sozusagen mit dem heißesten Drang unbedingt äh, Professor werden zu wollen oder sowas in den Laden reingeht. Ne? Ich glaube ich, ähm,
0: ich hoffe, dass ich es halbwegs richtig zitiere, aber in irgendeinem Interview, was ich mit Ihnen gelesen habe, ähm, kam auch so ein Satz vor, dass Sie gesagt haben, Sie möchten Dinge gar nicht für immer machen.
1: Auf keinen Fall. Also das... das Sagen wir mal so, ein, äh, ein Wissenschaftssystem funktioniert ja so, dass man sich unglaublich spezialisiert, was ja konkret bedeutet, dass man eigentlich sein ganzes Leben lang mit demselben kleinen Ausschnitt von Wirklichkeit operiert, mhm. darin dann unglaublich in die Tiefe geht und äh, wahnsinnig viel spezialistisches Wissen produziert, nicht nur erwirbt, sondern selber auch herstellt. Aber das ist natürlich etwas, ähm, dazu muss man auch geboren sein, sowas machen zu wollen.
0: Ja. Und Sie befürchten schon so eine Betriebsblindheit dann?
1: Ja, das würde ich Ich will das gar nicht bewerten. Wenn Leute das gerne mögen und so auch äh, gut arbeiten können, dann kommt dabei auch was Tolles raus, was man dann ja wiederum verwenden kann. Mein Ding war das nie, äh, weil mich, ich bin viel zu sehr interessiert und da gibt es ja auch die Wurzel halt im Journalismus, ähm, an dem, was Menschen tun. Und das taucht ja immer in unterschiedlichen Varianten auf oder gibt neue Problemstellungen, auch wenn man das politisch betrachtet. Und als Sozialpsychologe und Soziologe kann ich sehr viel unterschiedliche Themen ähm, auch wissenschaftlich untersuchen und dazu was beitragen, die aber trotzdem dann wechseln, wie das eben schon der Fall gewesen ist von der Gewaltforschung hin zu der Klimafolgenforschung oder so. Und da gibt es halt niemanden, der mir sagt, das darfst du jetzt aber nicht, weil du bist eigentlich Gewaltforscher.
0: Ähm, das Statement gerade von Ihnen, dass Sie Interesse haben an den Geschichten, die Menschen erzählen, führt uns dann auch schon gleich zu dem, was Sie aktuell tun. Aber erstmal hören wir einen Song, den Sie mitgebracht haben, nämlich äh, die wunderbaren Belle and Sebastian mit Dear Catastrophe Waitress. Harald Welzer ist zu Gast bei uns im Studio, Sozialps Sozial, meine Güte, Sozialpsychologe, man darf sowas nicht zu schnell sagen. Ähm... Herr Welzer, Sie haben äh, im Moment ein neues Hobby, sage ich mal. Sie haben gerade erzählt, dass Sie gerne neue Dinge anfangen, beziehungsweise auch nicht der Meinung sind, dass man alles immer, zumindest gilt das für Sie selbst nicht, dass man alles äh, sein Leben lang durchziehen muss und offenbar ein Interesse daran, auch neue Dinge zu starten. Und äh, Futur 2, eine Stiftung, die Sie gegründet haben, ist noch relativ frisch. Ne? Ich glaube Februar dieses Jahres.
1: Ja, genau. Wir haben das am 1. Februar offiziell ins Leben gerufen. Der Vorlauf ist natürlich erheblich länger. Aber, ähm, genau, also despektierlich könnte man jetzt sagen, das ist das neues Hobby. Oh, also so nicht, es war nicht böse gemeint. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich ähm, etwas, wo ich zumindest im Augenblick sogar sagen würde, das betreibt betreibe ich aus verschiedenen Gründen mit größerer Ernsthaftigkeit als das, was ich in den letzten Jahren wissenschaftlich gemacht habe. Ich
0: muss sagen, es ist nicht so, ich hatte vorher natürlich mich ein bisschen eingelesen, Es ist, wenn man allein auf, äh, auf die Website geht, futur2.org, dann ist es nicht so schnell erkennbar, worum es geht. Also man muss sich dann schon eine Weile mit beschäftigen. Und ähm, können Sie eigentlich einen Satz sagen in Futur 2?
1: Ja, wir werden, Eine Aussage treffen? Wir werden in zwei Stunden ein Interview geführt haben.
0: Ja, der war aber leicht. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt an etwas Größeres im Zusammenhang mit dem Klimawandel.
1: Oder so. Ja, aber das Futur 2 ist einfach diese grammatische Form, die ja total cool ist, weil man sich von einem imaginierten Zukunftspunkt aus betrachten kann und von diesem Punkt aus den Weg äh, rekonstruieren kann, wie man dorthin gekommen
0: ist. Also Meine Frage ist, ging natürlich auch nicht in die Richtung, ob Sie wissen, was Futur ja, ist, davon ja. gehe ich aus, sondern ich dachte, dass in irgendeinem Zusammenhang kam in ihrer Biografie auch mal das Wort Zukunftsforscher vor, was ich bis jetzt Echt? absichtlich nicht benutzt habe. Oh ist auch ein Kur Das klingt so ein bisschen nach Wahrsagerei, oder?
1: Ja, oder nach dieser, wie soll man sagen, diese eng mit Marktforschung verschwisterte mhm. Geschichte, wo man dann sagt, äh, im Jahr 2020 haben wir alle unheimlich geile Kühlschränke, die sind an Smart Grid angeschlossen und es sagt, wann ich jetzt Pizza essen soll oder so. Wäre das geil? Nee, aber das wird dann immer so mitgeteilt, dass das unheimlich gut ist. Wenn Sie in kommt bei den Futurologen ja niemals eine negative Zukunftsvariante, sondern Was? ist immer ganz schick.
0: Das liegt wahrscheinlich an den Auftraggebern. Die wollen ja auch nicht hören, dass, oh, Autos in zehn Jahren, keine Chance.
1: Genau, die Kretschmann-Variante, <lacht> der Ministerpräsident, der das unvorsichtigerweise mal mitgeteilt hat, dass die Zukunft nicht...
0: Aber, aber er, aber er hatte recht, oder?
1: Er hatte absolut recht, ja. natürlich. Sicher hat er recht. Nee, ich wollte aber eben auch nicht ähm, belehrend sein, was das Futur 2 angeht, sondern einfach mal die, die, dieses, dieses unglaubliche, faszinierende menschliche Vermögen, weshalb wir ja diesen Namen genommen haben. Das steckt ja nur in der grammatischen Form drin. Aber was es eigentlich bedeutet, dass man sich in eine Zukunft hinein entwerfen kann, und ähm, daraus eigentlich die, die Wegmarken, vielleicht auch die Instrumente oder die Ideen für unterwegs gewinnen kann, die man braucht, um dorthin zu kommen, wo man sich voraus entwirft. Ja? Das ist etwas mhm. völlig mhm. Verrücktes. Es gibt kein Lebewesen, was sowas kann. Und historisch betrachtet übrigens sogar etwas, was Menschen noch nicht immer konnten. Also, das ist auch selber eine kulturelle Entwicklung. Erstens, sowas wie Zukunft auch als grammatische Form zu haben und dann auch noch ein, eine Zukunft 2 zu haben, also diese vollendete Zukunft. Und diese, äh, deshalb ist das programmatisch für uns, diese Form der Zukunftsorientierung, die kommt dieser Gesellschaft und allen Gesellschaften dieses Typs ja radikal abhanden. Man hört ja keinen Politiker mehr über Zukunft sprechen äh, oder wenn, dann bezieht sich das auf die nächsten drei Monate. Aber dass man eigentlich sowohl als Individuum wie eigentlich auch als Demokratie sich für eine Zukunft entwirft und vor, vor dem Hintergrund dieses Entwurfs sich überlegt, was machen wir denn jetzt als nächstes, das steckt halt in diesem Future 2 drin. Und deshalb ist das eine, eine tolle Form eigentlich. Ja. Und dann kann man noch diese Wortspielchen machen. Im Englischen ist es halt das Future Perfect, im Deutschen die vollendete Zukunft. Und so, also es hat so eine gewisse Poesie der Zukunfts. Orientierung.
0: FUTUR 2 nicht, ähm, nicht nur im Sprachgebrauch, sondern auch als Stiftung von Harald Welzer, der zu Gast im Studio ist, hier bei Flux FM Spreeblick. Und ähm, Sie hatten es gerade schon angedeutet, ist es denn so, dass wir uns mit der FUTUR 2 oder mit den Gedanken, mit der durch die Beschäftigung mit der Zukunft, vielleicht die Zukunft sogar selber zurechtbauen? Ich frage mich das mal bei so alten Science-Fiction-Serien. Mhm wenn man sowas wie Raumschiff Orion oder so sieht, so richtig weit von Technomusik und so manchen Kleidungsstilen, dass ja. das alles gar nicht weg?
1: Ja, es ist vor allen Dingen... Da kann nur
0: die Zukunft stattfinden, die wir uns auch vorstellen können.
1: Naja, gut, es finden zwei statt. Es, es findet in jedem Fall die statt, die ungesteuert sich entwickelt. Also meinetwegen jetzt eine Zukunft, die so aussieht, dass wir in absehbarer Zeit einen Crash im Euroraum haben, dass wir in etwas größerem Zeitabstand immer größere Stressfaktoren haben, steigende Rohstoffpreise, Folgen von Klimawandel etc. Das sind Zukünfte, die geschehen, weil man sie geschehen lässt. Oder man kann Zukunft gestalten, aber Zukunft kann man natürlich nur dann gestalten, wenn man sich entwirft für diese Zukunft und in diese Zukunft hinein entwirft. Und das ist ja genau der Witz an der Sache. Ich glaube gar nicht, dass man überhaupt einen Bezug zur Gegenwart und auch zu vernünftigen Entscheidungen in der Gegenwart machen kann, ohne dass man eine Vision äh, mhm. hat und ohne dass man tatsächlich eine konkrete Utopie entwirft, wo soll denn die Reise überhaupt hingehen. Umgekehrt. Äh, es läuft im Moment alles im Grunde genommen so kurzatmig und chaotisch und kontraproduktiv, weil die Vorstellung weg ist, dass man konkrete Utopien, dass man Visionen haben muss.
0: War das wirklich jemals anders?
1: Ja, das war ganz sicherlich anders. Also ich glaube, dass zum Beispiel, ich habe ja gerade in letzter Zeit relativ viel drüber nachgedacht und das mal so rekonstruiert, also auch weil wir eben schon Raumschiff Enterprise und so Sachen hatten. Als ich Kind gewesen bin, ähm gab es zum Beispiel, hatten wir zu Hause bei uns schon alte Mickey-Maus-Hefte, also die mhm. damals schon alt waren, nämlich aus den 50er Jahren. Und ich habe die als Kind wahnsinnig gern gelesen und auch hundertmal gelesen. Und zwar nicht nur der, der Donald Duck-Geschichten wegen, sondern da gab es immer einen Mittelteil, die Mickey-Maus-Nachrichten, mhm. so zehn Seiten. Und diese zehn Seiten, die gingen immer über die neuesten Raketen oder das... das Turbinengetriebene Auto oder tolle Serie äh, Unser Freund das Atom. Mhm, super. Ja, ja, ja. Äh, äh, mit tollen Zeichnungen und mit absoluten Verheißungen, ja, was da alles jetzt so läuft. Und wenn man das heute durchblättert, ist es irgendwie niedlich, aber andererseits auch nicht, weil das damals für ein Kind oder einen Jungen insbesondere bedeutete, die Zukunft ist offen, in der Zukunft passiert wahnsinnig viel. Aber die ist gestaltbar, man kann da hinkommen. Mhm. Ja? Und dann hat man ja im Grunde genommen auch vieles dann tatsächlich so eingelöst gekriegt. Ja? Mondlandung und so ein Zeug, das ist absolut unvorstellbar. Sodass eigentlich so eine, so eine Zukunftsskizze, so ein Zukunftsentwurf immer Bestätigung daran fand, dass in diesem Typ von Gesellschaft das tatsächlich auch kam. Ja? In der Konkurrenzgesellschaft auch, die Russen machten dann auch schwer in Raumfahrt und so weiter. Mhm technikentwicklung und so. aber worauf es mir eigentlich ankommt, ist, dass man in so einem in einer Gesellschaft gelebt hat, die im Grunde genommen davon ausgegangen ist, dass Zukunft immer besser wird als die Gegenwart ist. Mhm. Und dass Technik, das alles leistet. Ja, man muss das nur wollen, man muss dahin und dann sieht die Welt tatsächlich irgendwann so aus wie Raumschiff Orion oder Enterprise. Und das sitzt ganz tief. Und diese Vorstellung ähm, ist ja irgendwie völlig flöten gegangen, weil inzwischen ja jeder denkt, oh Gott, Zukunft wird bestimmt schlechter als die Gegenwart. Und das ich ja, denke das ja nicht. Naja, ich persönlich, naja, muss man mal überlegen. Ähm, ich finde, es ist eigentlich genau eine, eine Doppelheit, äh, jedenfalls in meiner Vorstellungswelt. Analytisch würde ich sagen, sie wird ganz sicherlich schlechter werden, weil wir sehr viele Aspekte im Kontext der Globalisierung, des Anwachsens von Ungleichheit, kann man viele Sachen jetzt sagen, haben, die darauf hindeuten, dass wir eher in negativer Entwicklungsrichtung uns befinden. Persönlich würde ich sagen, ich lebe in einem Land, was eine fantastische Entwicklung gemacht hat, eine unerwartbare über die letzten Jahrzehnte. Und ich finde es ganz toll und mir geht es super gut. So, es gibt immer diese beiden Perspektiven. Das ist immer die Frage, auf welcher Ebene man anspricht. Na gut,
0: ich meinte auch gerade nicht unbedingt die persönliche, aber... Ähm, jetzt habe ich vergessen, wer es war. Ich glaube, es war Karl Valentin, der gesagt hat, ähm, dass wir in, den, in der schönen alten, in der guten alten Zeit von morgen leben. Ja, ähm, ja, in die Richtung. Ja, ähm, ja. Ach, ein bisschen Karl
1: Valentin gibt es auch den wunderbaren Satz, hoffentlich wird es nicht so schlimm, wie es jetzt schon ist. <lacht>
0: Könnten Sie eigentlich äh, irgendeine Aussage treffen, was für, für Sie persönlich oder aus Ihrer ähm, aktuellen Sicht die größte gesellschaftliche Herausforderung gerade ist, der wir entgegenschauen?
1: Also ich würde schon sagen, einfach wieder ein, eine, eine Haltung äh, der Zukunftsfähigkeit zu bekommen. Ich glaube, was im Moment geschieht, insbesondere politisch, ist einfach ein, ein fürchterlich dilettantisches Rumbasteln am Status quo. Man merkt es, gleitet einem so zwischen den Fingern weg, dieses ganze tolle Modell, was über Jahrzehnte großartig funktioniert hat, wahnsinnig erfolgreich war, schuldenfinanziert gewesen, erfolgreich mhm. gewesen ist. Jetzt bröselt das. Ja? Und je mehr das bröselt, desto mehr geht die Orientierung darauf hin, das irgendwie zusammenzuhalten, das irgendwie zu basteln, mhm. dabei auch noch ein bisschen Interessen zu verfolgen an gesellschaftlichem Umbau aber es bezieht sich nicht auf etwas, was man eigentlich sein will, sondern es bezieht sich mehr auf das, was man gewesen ist, dass man das auch weiterhin sein kann.
0: Dabei ist doch gerade, Sie hatten es vorhin ja auch schon angedeutet, dass Sie kein großer Freund sind von Marketing, Hypes und so weiter, aber gerade dort und auch in den großen Unternehmen ist doch Nachhaltigkeit und Vision hm. und so gerade, das sind doch alles so Buzzwords, die da rumgeschmissen werden. Und ähm, ist das alles tatsächlich nur Marketing?
1: Ja, fast alles, ja, würde ich schon sagen. Im Grunde genommen kann man daran eigentlich sehen, wie Modernisierungsprozesse funktionieren. Ja, da kommt irgendwas durch eine Ökobewegung. Die Ökobewegung wird einflussreich, stärker, institutionalisiert sich in Form einer grünen Partei, bringt ihre, ihre Themen so weit in die Mitte der Gesellschaft, dass man schließlich und endlich das alles übernimmt. Das hat der Kapitalismus aber immer getan, weil der wahnsinnig gut darin ist, alles zu absorbieren was gewissermaßen neu auf den Markt dazukommt. Und jetzt sind es eben diese Themen. Man kann ein Mercedes SL nicht mehr damit verkaufen, dass man damit Frauen aufreißen kann hm. und dass der in vier Sekunden von 100 beschleunigt oder irgendwas Absonderliches, sondern weil der einfach unglaublich umweltfreundlich ist. Ja. Äh, und
0: Sie ich glaube, glaub, ja, ersteres würde bei den entsprechenden Käufern immer noch besser funktionieren. Aber. Ja, aber
1: dann würden sie ja gleichzeitig sofort wieder, was weiß ich, von der Medienaufsicht kritisiert mhm. und die Gender und ich weiß nicht was. Ja, aber da hat sich einfach so viel verändert, dass es ja auch kein Unternehmensleitbild mehr gibt. Sie haben es auch eben zitiert, wo nicht Nachhaltigkeit als Ziel drinsteht. Was die machen, unterscheidet sich in gar keiner Weise von dem, was sie sonst auch gemacht haben. Sie sind ja nach wie vor dafür da, Gewinn zu maximieren. Und man braucht jetzt im Grunde genommen diesen Anstrich. Und wenn wir schon bei diesem schönen Thema sind, was jetzt alle Welt verkündet, dass es sowas wie Green Economy gibt und dass wir die Welt retten mit der Green Economy, ist letztlich genau dasselbe, weil die Green Economy ist auch nur mehr vom Gleichen mhm. äh, mit vielleicht ein bisschen erhöhter Effizienz und sowas. Aber auch das gehört zu der Geschichte der Industrialisierung des Kapitalismus dazu. Der besteht daraus, dass er Effizienz erhöht, weil er sonst gar nicht Produktivität steigern würde, weil er gar nicht Mehrwert generieren würde, erzeugen würde, wenn er das nicht tun würde. Insofern schreibt man jetzt Green davor und macht mit dem verhängnisvollen Wirtschaften weiter.
0: Aber die Wirtschaft... Kann es nicht richtig, vielleicht weil, äh, aus Systemgründen nicht. Die Politik tut es auch nicht. Wer entwirft denn jetzt ein Bild von einer erstrebenswerten und äh, zu bauenden Zukunft?
1: Ja, wir interessieren uns für, für Leute und für Projekte, die sich jetzt in gewisser Weise gar nicht darum scheren, was Mainstream ist, was die Lehre der Ökonomie ist oder was äh, die Politik mitzuteilen hat, sondern die sagen... Ich finde, ich muss jetzt so meine Schuhe herstellen, wie ich mir das vorstelle. Also zum Beispiel ein, ein, ein Schuhfabrikant im strukturschwachen österreichischen Waldviertel, der aus mehr oder minder Zukunft, äh, Zufall diese, diese Firma übernimmt und dann sich denkt, brauche ich eigentlich eine Werbeabteilung? Nein, ich brauche keine Werbeabteilung. Äh, die Abteilung aus, äh, abbaut und dafür mehr Leute aus der Region beschäftigt, die mit seinen Schuhen was zu tun haben. Ja, dann kommt er auf die Idee, ich brauche jetzt eigentlich überhaupt keine Zulieferer aus China oder sonst was, ich sehe mal zu, es gibt noch Gerbereien hier und da, ich versuche mal das Zeug zusammenzukriegen. Dann merkt er, aha, ich habe eigentlich Einfluss in diesem strukturschwachen Gebiet, tatsächlich hier an der Struktur was zu verändern. Und so geht das ganze Spiel weiter, dass diese Firma komischerweise expandiert von der Mitarbeiterzahl, hm. aber eigentlich das Gegenteil von dem macht, was ein Unternehmen klassisch machen würde, nämlich Gewinn maximieren. Gewinn aber wie lange schaffen die das denn? Also ja, meine, wenn jetzt die es, Nachfrage es
0: so wahnsinnig groß wird, dass er, irgendwann ist er, sind ja die lokalen Gerbereien dann auch ja, aber dann, äh, ausgelastet. Dann, lässt
1: dann sagt man, ich will nicht mehr verkaufen. Mhm. Also der äh, Mensch, Staudinger, Heini Staudinger heißt der, sagt zum Beispiel, er braucht auch kein Geld. Er zahlt sich selber maximal 1.000 Euro im Monat aus, wo er sagt, ich brauche nichts. Wenn ich was haben will, gibt mir schon jemand was. Mit den 1.000 komme ich klar, während seine Schuhmacher und sowas ganz regulär oder sogar mhm. übertariflich bezahlt werden. Was ich nur sagen will, was der Typ macht, ist etwas völlig Unerwartbares. Ja, das lernt man in keinem, keiner Lehre und das lernt man in keinem Studium. Das macht jemand nur, weil er anfängt, selber zu denken. Mhm. So geht das aber. Und der Laden läuft großartig und die Leute, die dort arbeiten, sind zufrieden und die Leute, die Schuhe kaufen, finden die Schuhe auch gut. So, Das ist also eine Win-Win-Geschichte und das funktioniert nach anderen ökonomischen Prinzipien als seine ganzen Konkurrenten. Und witzigerweise ist es natürlich ein Nischenprodukt, aber ist er auch erfolgreicher als die Konkurrenten, weil er kann auch ständig neue und mehr Leute beschäftigen. Also das sind schon interessante Modelle und jetzt eigentlich der, der wichtige Punkt, was ich an dem spannend finde und an anderen Geschichten dieser Art, ist, dass eben Menschen etwas Unerwartbares tun. Ja? Wenn mhm. man den jetzt fragen würde, würde er sagen, das habe ich gemacht, weil das andere, alles andere macht ja keinen Sinn. Ja? Für ihn
0: ist es wahrscheinlich das Einzige, was richtig ist.
1: Ja, es ist einfach richtig, hat sich aber dann irgendwie auch aus Experimenten, Rumprobieren und sowas mhm. so ergeben, bewährt sich, macht ihn glücklich, findet er gut. Und dieses Unerwartbare, da steckt ja wahnsinnig was drin, wenn man darüber nachdenkt, wie will man jetzt eigentlich dazu kommen, diese Gesellschaft zu verändern. Dann gucken wir uns doch Leute mal an, die das Unerwartbare machen. Ja? Die, wie hier in Berlin, Prinzessinnengärten gegründet haben. Ein unglaubliches Modell, was wahnsinnig viel in Europa, Amerika und sonst was inzwischen kopiert wird.
0: Das müssen wir gleich auch nochmal erklären. Gleich. Diese Geschichten, die eine, die Sie gerade schon erzählt haben, Prinzessinnengärten, vielleicht auch noch kurz anreißen, ähm das sind Geschichten, die Sie mit Futur 2 erzählen, unterstützen.
1: Nee, erzählen.
0: Das heißt, die Stiftung berichtet über diese Leute mit dem Ziel, andere zu motivieren. Genau. Kann man so zusammenfassen. Ja, ja. Prinzessinnengarten vielleicht dazu auch noch kurz ein paar Sätze.
1: Also die Prinzessinnengärten haben ja die geniale Idee, Idee dass man Brachen, die es in Städten gibt, also bestimmte Areale, die für eine gewisse Zeit nicht genutzt werden, dass man die nutzen kann, um so etwas wie Nachbarschaftsgärten zu machen. Mhm. Also das hat ja zwei Funktionen. Einerseits kann man sowas wie nachhaltigen Anbau von Gemüse, Obst und so weiter auch in der Stadt machen und nicht nur im Schrebergarten oder auf dem Lande, sondern mitten in der Stadt und man kann darüber neue Formen von Gemeinschaftlichkeit herstellen. Ja, weil die haben ja keine Zugangsbeschränkungen und wenn es dann plötzlich etwas gibt, was so ein Kristallisationspunkt für Nachbarschaft ist, äh, dann hat man plötzlich auch sowas wie Nachbarschaft in einem klassischen Sinne wieder. Das heißt, es hat eine Nachhaltigkeitsfunktion und eine soziale Funktion. Und es ist eine extrem einfache Idee. Und das ist auch was Unerwartbares, weil diese Brachen gibt es ja nun seit Jahrzehnten. Mhm. Ja? Man hat aber immer nur gedacht, okay, das sind im Grunde genommen Erwartungsgrundstücke für Investoren. Eine andere Funktion hat das nicht. Dann kommt jemand und sagt, tolle Sache, kann man was völlig anderes damit machen. Und das ist auch etwas Unerwartbares, aber das wird dann zu einer Erfolgsgeschichte. Ja?
0: Jetzt haben wir diese, diese verschiedenen Geschichten und Sie, Sie, kommen die Leute auf Sie zu? Und, oder sammeln Sie diese Geschichten selbst? Haben Sie naja, wir haben, wir haben eine Redaktion.
1: Äh, es läuft sowohl als auch. Als wir das Futur 2 vorbereitet haben, haben wir natürlich extrem viel recherchiert, mhm. um mal mit so einem Stock von 70 Geschichten dieser Art beginnen zu können und nicht nur mit einer oder zwei. Mhm. Äh, das heißt, wir haben Leute, die für uns recherchieren. Äh, wir haben regelmäßige Redaktionssitzungen mit einem Team, wo man dann sagt, ist das eigentlich eine Futur 2 Geschichte oder nicht? Ist es Mainstream oder ist es Futur 2? Mhm. Ist es Greenwashing oder ist es Future 2? Und wenn wir denken, das ist eine gute Geschichte, dann fährt halt jemand hin und guckt sich das Projekt an und schreibt eine Geschichte drüber. Oder, äh, und oder es gibt ja dann auch Filme über diese Projekte in Kooperation mit Dreisat. Oder es gibt die Geschichten in anderer Form für Zeitschriften und sowas. Weil wir die Idee hatten, äh, wir wollen keine wissenschaftlichen Artikel verfassen, mhm. sondern wir nehmen ganz bewusst das ganz klassische, uralte Prinzip des Geschichtenerzählens mit einem Anfang, einem Mittelteil und einem Schluss und einem, einem, einer Hauptperson, die irgendwie interessante Dinge tut. Ja. Waren denn aber diese Geschichten, oder nochmal anders angesetzt, das ist, ist eine Form von Graswurzelarbeit,
0: ja. was Sie da betreiben. Ähm, braucht das dann aber nicht für eine tatsächliche... Veränderungen, also man kann ja immer sagen, ist ja alles ganz schön und gut, da macht, äh, gibt es bestimmt unendlich viele Projekte auf der ganzen Welt, wo Leute wirklich äh, Dinge anders tun und äh, unerwartet, wie gesagt haben. Ähm, aber es braucht doch eigentlich dann trotzdem eine gemeinschaftliche Bewegung wirklich, die etwas größer ist als die vielen einzelnen Projekte, solange ja in Zeiten, speziell in Zeiten der Globalisierung, die Megakonzerne im äh, Grunde genommen das äh, wirtschaftliche Geschehen doch beherrschen.
1: Völlig richtig. Aber das, der, der, der Gedanke geht erstmal, es geht letztlich genau von dem aus, was Sie sagen. Das, was mich umtreibt, ist, dass wir äh, gar nicht so etwas wie eine soziale Bewegung hin zu einer anderen Form von Gesellschaft, zum, zur Abkehr von diesem Megakonsum und so weiter hin zu der Nachhaltigkeit oder wie man, man das nennen will, dass es so eine soziale Bewegung letztlich nicht gibt. Warum gibt es die nicht? Die gibt es deswegen nicht, weil wir eben alles, was Öko und Klima ist, gewissermaßen eingepreist haben mhm. in Normalkommunikation. Sie können ja keine Zeitung lesen, ohne dass auf Seite 3 steht, dass die Gletscher jetzt schneller schmelzen, als ja. man gedacht hat, etc. Mhm. Ja? Also die Katastrophe ist normal geworden. Man nimmt das nicht zur Kenntnis. Man zieht auch keine Schlussfolgerungen daraus. Und die Katastrophenkommunikation... Lockt ohnehin überhaupt kein Hund hinterm Ofen hervor. Ja, ich habe so eine Bildzeitung vom 15. Mai oder sowas. Da hat der WWF den neuesten Bericht veröffentlicht. Da hat die Bildzeitung einen riesen Artikel und der hat die Überschrift: Im Jahr 2025 brauchen wir zwei Erden. Ja, das sagt der Bildzeitungsleser: Na super, was heißt denn das jetzt? Ja? Kaufen wir da okay. noch eine oder müssen wir zum Mars oder geht es auch so? Also, das ist diese Art von Kommunikation. Mhm die sich ein bisschen aufregt, aber gar keine Beziehung dazu herstellt, was man selber tut. Warum braucht man diese zwei? Aber ja? doch auch, weil
0: es, weil es so wahnsinnig... Also ich sage nicht, dass es nicht möglich ist. Dass, äh, ich gehöre zu den zu Zukunftsoptimisten. Aber es ist natürlich, jetzt abgesehen von den, von den kleineren Geschichten, die man im eigenen Kreis machen kann, ist es natürlich auch irre frustrierend, oder? Weil ja, man ja auch gegen ja so, eine, so eine Flut von hey, ich Herausforderungen sich, sich dagegen übersieht, die man vermeintlich selber gar nicht anpacken kann. Und was passiert denn, wenn wenn zum Beispiel ein Projekt wie Futur 2 jetzt Mainstream wird? Also nehmen wir mal an, ich kann ja auch an sowas
1: gesättigt sein. Also ich kann ja auch äh, irgendwann bei der
0: 70. Geschichte sagen, boah, ja, jetzt lasst mich in Ruhe, ihr seid alle viel ja. besser als ich.
1: Halte ich aber für, sagen wir mal, für die nähere Zukunft für ziemlich unwahrscheinlich, weil das wäre ja genau der Witz. Wir machen ja gar keine Begründung. Wir mhm. machen uns schon gar keine katastrophische oder apokalyptische Begründung. Wir sagen ja nicht, wir müssen jetzt die Welt retten, weil die geht gerade unter, sondern wir sagen ja begründungsfrei, es gibt den Typen, der macht dieses wahnsinnig irre äh, Produktionsverfahren, der hat auf Cradle to Cradle umgestellt, da gibt es keinen Müll mehr. Ja? Oder wir haben die Frau, die aus Rote Beete ein ökologisches Reinigungsmittel macht, ist aber ja, eine Einzelperson, die Verrücktes experimentiert hat und damit erfolgreich ist. Wir erzählen Geschichten des Gelingens, aber mhm. Geschichten eines anderen Gelingens, eines Unerwartbaren. Das heißt, wir machen eine positive Kommunikation. Und eine positive Kommunikation macht keine Sau. Weil das ist innerhalb der, der Mediengewohnheiten und insbesondere, wenn es um Zukunft, Öko und sowas geht, überhaupt nicht. Weil wir kennen nur genau das andere. Und insofern, glaube ich, ist unsere Verschleißgrenze, äh, die braucht noch so ein bisschen, bis die erreicht
0: ist. ist ja auch dann doch nicht ganz richtig, weil wir sitzen hier bei Flux FM Spreeblick und da gibt es positive Kommunikation. <lacht> Deswegen sind Sie hier. Harald Welzer ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Er ist Sozialpsychologe und beschäftigt sich zurzeit mit offenbar sehr, sehr gerne auch mit Futur 2, seiner Stiftung, die Geschichten erzählt vom Gelingen. Ähm, wie ist das, so eine Stiftung zu gründen? Das ist ja auch ein Luxus, oder?
1: Ja, das ist natürlich ein extremer Luxus und es ist auch nicht so, dass ich nun irgendwie vermögend wäre und das jetzt mal kurz aus dem Boden gestampft hätte. Es gibt Stifter, ein engagiertes Ehepaar, die eine ganze Reihe von sehr interessanten Stiftungen fördern und die finden dieses Projekt gut und ohne die wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Mhm. Äh, weil Geschichten erzählen kostet im Prinzip nichts. Andererseits aber doch, weil man sie halt recherchieren muss, weil man sie professionell schreiben muss und so weiter. Und weil wir uns ja auch äh, darum bemühen, letztlich diese Form von, von Kommunikation äh, zu diesem Themenfeld Öko-Nachhaltigkeit und so ganz anders aufzusetzen. Deshalb haben wir ja auf unserer Seite auch äh, Filme, die ein bisschen absurden äh, Charakter mhm. haben. Christiane Paul, die sich äh, äh, mit jemandem, mit einem Journalisten darüber streitet, äh, wie man jetzt vernünftig mit der Welt umgeht oder solche Sachen. Das sind alles Dinge, für die braucht man ja schon ein bisschen äh, Background, um das erstellen zu können, solche Sachen. Und da sind wir natürlich durch diese Grundförderung in einer extrem günstigen Situation, sowas machen zu
0: können. Sind Sie ein digitaler Mensch? Überhaupt also nicht. Ich habe überhaupt,
1: überhaupt Nein, nein. Ich habe also, hab ein prähistorisches Mobiltelefon äh, und ich kann äh, Outlook bedienen und äh, das war's. Aber also, dann auch noch Outlook. Eben. Ich wusste. Ich habe das mit Absicht so gesagt. <lacht> <lacht> ja. das war
0: das war äh, ein wunderbarer Pass in meine Richtung. <lacht> ähm, aber ähm, ist denn, ist denn nicht das, das Internet oder die digitale Technik Teil dessen? Ich meine, da wird doch nun jetzt wirklich mal so ein bisschen 60er Jahre Science-Fiction erfüllt, oder? Absolut. Nicht, dass das jetzt jemand genau vorausgesagt hätte, aber so es gibt so eine alte Star-Trek-Folge, wo die schon mit so Touch-Tablets irgendwo rumsitzen, ich glaube aus den 70ern oder so. Das ist schon spannend zu sehen. Also da, den Jetpack haben wir nie bekommen. Bisher, ja. bisher nicht, wobei Weil es gibt ihn. Aber, oder so, ja, ja, ja aber nicht für uns alle. Ähm, aber das Internet ist doch schon auch ein Teil, jetzt erstmal per se weder gut noch schlecht, aber schon ein, ein Stück Zukunft, was wir schon leben.
1: Ja, absolut. Futur 2 arbeitet ja auch damit. Es ist ja im Wesentlichen erstmal von der Vorderseite her ist es halt eine, eine, eine Internetseite mit verschiedenen Angeboten, äh, die man sich da runterholen kann. Äh, ohne das Internet gäbe es diese Form von Futur mhm. 2 nicht. Hätte man sich wieder überlegen müssen, ach, gründet man jetzt eine Zeitschrift, und bla bla bla, ja, natürlich ist es dann alles erstens viel schneller, zweitens vom Ressourcenaufwand viel geringer und sowas. Ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Nur wenn ich jetzt persönlich gefragt werde, äh, bin ich da wirklich im Grunde genommen so ein Steinzeit-Typ. Okay. Ähm, ich habe keine... Ich habe keine libidinöse Beziehung zu diesen Autos. <lacht> <Okay. Sachen. lacht> überhaupt nicht, mir geht es eher auf den Keks. Haben Sie hier mit einer Modelleisenbahn gespielt? Äh, ich war nicht der Modelleisenbahn-Junge, sondern eher der Carrera-Rennbahn-Typ.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe irgendwann mal behauptet, der PC wäre so die moderne Modelleisenbahn, weil ich habe den Eindruck, besonders PC-Benutzer, das ändert sich jetzt so ein bisschen durch Smartphones, da kann man nicht mehr selber so dran rumbasteln. Aber es gibt ja so Leute, die tatsächlich das Gehäuse schon aufpimpen und dann irgendwie den, diesen Kasten interessanter machen, Neonröhren einbauen oder so. Schon, also ich glaube, da gibt es Parallelen. Mag aber sein. muss jetzt nicht unser Thema sein. Sie basteln jedenfalls nicht am äh, PC Weniger, um, ja. äh, Nutzen aber das Medium als Möglichkeit äh, der Kommunikation. Und ähm, ansonsten wäre es tatsächlich eine Zeitschrift geworden. Ich meine, Sie haben gesagt, im Fernsehen, es gibt eine Koop mit Dreiseit offenbar. Ähm, wer sind denn überhaupt die Leute, die reagieren? Kommen überhaupt Reaktionen auf diese Geschichten? Und was sind das für Menschen, die, sich da, die darauf reagieren?
1: Also es kommen sehr, sehr viele Reaktionen. Äh, und zwar von den unterschiedlichsten äh, Abteilungen. Also einerseits von irgendwelchen NGOs, die diesen Zugang interessant finden. Mhm. Die Idee nämlich, Geschichten zu erzählen. Also nicht Leute aufzuklären mit Informationen und Daten, sondern Geschichten mhm. zu erzählen. Die liegt in der Luft. Das finden irgendwie alle unheimlich interessant. Mich selber wundert das nicht, weil ich habe mein ganzes Leben lang mit Geschichten gearbeitet und ich glaube auch, dass wir uns nach wie vor in Form von Geschichten verstehen und uns selber auch gegenseitig erklären, wer wir sind. Das hat auch eine sehr
0: sehr lange Tradition. Ja, das hat. Dass das der Geschichtenerzähler am Lagerfeuer.
1: Ja, und das ist das ist enorm wichtig und das ist auch nie, das ist sozusagen ganz medienunabhängig. Das Internet funktioniert auch noch letztlich so. Und das ist interessant. Und da ist ja die Idee, warum nutzt man das jetzt eigentlich nicht als politisches Medium, das Erzählen von Geschichten. Und man nutzt es natürlich auch als Medium, um Geschichten aus der Zukunft zu erzählen. Das ist einfach ein tolles Medium. Und ähm, ja, wenn man das jetzt unter anderen Bedingungen gemacht hätte, was wäre dann gewesen? Hätte man ein Buch machen können, eine Zeitschrift machen können? Oder irgendwas anderes. Es wäre halt umständlicher gewesen. Aber ähm, das mag ich jetzt gar nicht zu beurteilen. Vielleicht hätte man das Projekt auch überhaupt gar nicht gemacht. Weiß ich nicht. Vielleicht hätte es auch ein ganz anderes Medium gegeben dann.
0: Das ist jetzt auch komisch. Das ist auch nicht Futur 2, sondern das ist da heißt dann der Konjunktiv der, Gegen der Vergangenheit. Gibt's sowas? Nee. Nee, <lacht> Ich muss zugeben, dass ich gerade ein bisschen überrascht war, dass Sie so mit den digitalen Welten jetzt erstmal nicht, also haben, wir haben Sie es genannt, keine, äh, heißt das Libidöse oder Libidöse?
1: Libidinöse.
0: Liebe, Libidinöse, <lacht> danke schön. Ähm, Habe ich noch nie benutzt, das Wort in der Form. Äh, Beziehung zum Netz haben oder zu den digitalen Medien, was mich ein bisschen überrascht hat, als jemand, der sich so viel mit, mit Gegenwart und Zukunft und natürlich auch Vergangenheit beschäftigt, aber. Und der mal in den Medien arbeiten wollte, immerhin, als Journalist.
1: Ich kann das aber nicht erklären. Das Muss man so, auch Das ist so, wie man, keine Ahnung, das ist, ist glaube ich, eine Persönlichkeitssache. Ja. Also ich schreibe zum Beispiel Bücher und Texte oder sowas wirklich mit Stift auf Block. Und dann gebe ich sie irgendwann ein. Aber das ist dann schon der erste Bearbeitungsvorgang. Ich kann nicht direkt in den Computer schreiben. Und das ist einfach, glaube ich, das ist so eine Art ästhetische... Kann
0: ich super nachvollziehen. Ich habe äh, immer ein halbes Dutzend toller Notizbücher und weiß nicht, was überall rumliegen, die ich auch nicht die ganze Zeit benutze, aber Papier und Stift ist schon einfach immer nochmal eine andere Form, einen Gedanken festzuhalten. Das äh, kann ich total nachvollziehen. Kennen Sie Menschen in Ihrem Umfeld, wo Sie sagen, ähm, es ist ja gerade ein großes Thema, aber uns das Netz alle versaut und ähm, äh, zu äh, Kranken macht?
1: So hier Kollege Spitzer und so, digitale Demenz. Ja,
0: den musste ich kennenlernen in, also in ich, der Talkshow. Das ich, war ganz furchtbar.
1: Ich bin, da, ich bin da total entspannt, was das angeht, ähm, weil ich bin ja auch unter anderem äh, lange Jahre mit Gedächtnis- und Erinnerungsforschung befasst gewesen. Und menschliches Gedächtnis hat eine ganz zentrale Eigenschaft, die, die es von anderen Gedächtnissen unterscheidet. Wir tun Gedächtnisinhalte in externe Speicher. Mhm. Und zwar seit es Menschen gibt, ja, die Erfindung von Sprachen ist ein Gedächtnisspeicher, weil wir können das, was wir mitteilen wollen, in Symbole packen und wir können diese Symbole irgendwo niederlegen, irgendwo hin tun. Mhm. Ja, wir können als Schriftsprachen, äh, als Schriften sich entwickelt haben und so hat man das sind Speicher von Gedächtnis. Und das Internet ist nichts anderes als eine extrem ausgefeilte Form von externen Gedächtnisspeicher. Was auch nicht schlimm ist. Es ist es überhaupt nicht schlimm. Also ein, ich finde eines das sogar der, total super. Eines
0: der Argumente von spitzer ist, dass wir uns keine Telefonnummern mehr merken können, weil ich mir so gedacht habe. Aber man könnte sich ja auch mal fragen, ob es so sinnvoll ist, sich Telefonnummern merken zu müssen. Ja, also ich. eine achtstellige Nummer, um jemanden kontaktieren zu können. Wenn ich das an Gerät auslagern kann, ist das doch erstmal auch...
1: Ganz gut. Ja, ich sehe das ganz genauso und ich bin da auch zivilisatorisch vollkommen entspannt und so. Ich glaube auch, das, nicht, dass es das daran geht zugrunde liegt. Geht. Es ist nicht und ergreifend für jedes Medium, dass ein Medium nur so gut oder schlecht ist, äh, wie die Kultur, in der, in der es benutzt wird. Mhm. So, und mit jedem Medium hat man ein Selektionsproblem. Wie, tausche, wie unterscheide ich die Informationen, mit denen ich nichts anfangen kann, von denen, mit denen ich was anfangen kann? Oder die Funktionen, die sinnlos sind, von denen, die sinnvoll sind. Das gilt aber für ein Buch genauso. Ja, das ist also, und Sie haben natürlich auch, äh, das ist ja ein total alter Hut, Sie haben dieselbe Diskussion beim Buchdruck gehabt, Klar. als der erfunden wurde. ja und Sie haben das dann beim Radio und dann haben Sie es beim Fernsehen hm. und dann haben Sie es und so weiter. Ja, das wird immer so sein. Also es ist kalter
0: Kaffee. Ja. Ähm, ist denn, äh, das heißt, damit ist wahrscheinlich auch nur die Frage beantwortet, Sie glauben somit auch nicht, dass wir in einer zumindest digitalisierten Zeit, in einer digitaleren Zeit ähm, andere Werte brauchen, als wir sie in einer nicht digitalen Zeit brauchen? Nein,
1: überhaupt nicht, kein Stück. Also ganz im. Ich, überhaupt nicht. Warum? Also ich sehe halt, dass, dass äh, auch der Wissens, die Wissensbestände, die gerade irgendwelche jungen Leute haben, weitaus größer sind durch mhm. diese Verfügbarkeit von diesen Informationen. Ich glaube nicht, dass man da in der Hinsicht andere Werte braucht. Der einzige Aspekt, den ich problematisch finde, ist äh, sozusagen das Preisgeben von Informationen über sich selbst. Typ Facebook und diese, diese unglaubliche Gier von solchen Unternehmen wie Google, Facebook und sonst was, diese Informationen mhm. zu schaffen. Ich habe mal einen äh, ganz einfachen Gedanken zu dem Thema, weil wir auch ein Forschungsprojekt vor einiger Zeit gemacht haben, das hat sich damit beschäftigt, wie Juden während des Nationalsozialismus in Berlin versteckt worden sind, hier konkret vor Ort. Und das sind immerhin ein paar tausend Leute ja gewesen, die in so Helfernetzwerken gewesen sind. Unter heutigen Bedingungen würde kein einziger mehr versteckt werden können. Das heißt, die wären alle tot. Ja? Und zwar deswegen, weil man mit dieser Form von Überwachung und Datensammlung überhaupt keine Konspiration mehr machen kann. Das ist was völlig Verrücktes. Äh, da sehe ich eine Gefahr. Die hat aber nichts mit dem Medium zu tun, sondern die hat was mit der Benutzung des, und Selbstbenutzung des Mediums.
0: Naja, wobei sie natürlich irgendwann schon, also mit dem Medium selbst natürlich nie, das macht ja an sich erstmal nichts, aber es kann natürlich schon mit der Sozialisierung durch das Medium was zu tun haben. Weil ich glaube auch, ich glaube, dass es Trends gibt, also ich habe zum Beispiel neulich gehört, es gibt in, in Brooklyn, in New York und wahrscheinlich auch in vielen anderen Großstädten dieser Welt, gibt es Trends, dass Clubs zum Beispiel Veranstaltungen machen, die sie absichtlich nicht mehr über Facebook verbreiten. Ja. Was, was ich total nachvollziehen ja. kann und ich denke, dass die nächsten Jahre da auch zeigen werden und deswegen bin ich da auch eher optimistisch, äh, weil das mag jetzt alles teilweise wirklich wahnsinnig wirken und auch sein sogar, ich glaube aber, das wird sich alles entweder einpendeln oder von selbst erledigen. Weil in dem Moment, wo die erste Versicherung sagt, so, so, Sie sind also nicht Raucher, das haben wir aber auf Ihrem Facebook-Profil anders gesehen. Also ich glaube, wir könnten da schon noch so ein paar Gaus erleben. Ja, gerade im dass Zusammenhang. es einfach
1: eine totale Gegenbewegung gegen diese Dinge hm. gibt. Oder es wäre noch die hübschere Variante, dass es den Stasi-Effekt gibt, dass man halt so viele Daten zusammengesammelt hat, dass man Drin. nicht mehr weiß, was man mit dem Scheiß soll. Das
0: ist bei manchen Digitalbürgern ja tatsächlich auch so eine Art Strategie. Ich meine, ich kenne auch Menschen auf, auf Facebook, wo ich denke... Das, was der jetzt seit fünf Jahren hier macht oder so lange noch nicht bei Facebook, aber seit zwei Jahren hier macht, das würde ich gerne mal ausgewertet sehen, weil das ist so ein Chaos. Da, da kann niemand was draus machen. Insofern kann das natürlich auch eine Strategie sein. Ach, ich habe noch ein schönes Thema. Sagte ich gerade, während die Musik lief und ich hoffe, dass es ein schönes Thema ist. Lassen Sie uns ein bisschen über Intellektuelle reden. Mhm. Ähm, <lacht> immerhin grinsen Sie jetzt schon. Das ist schön. Ich, hab, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang es war. Ich glaube, ein Zeitinterview war es. In dem es äh, mit Ihnen natürlich, in dem es irgendwann darum geht, dass die Intellektuellen so ein bisschen sauer waren, dass sie den Umbruch 1989 in Deutschland verpasst haben oder nicht vorhersagen konnten. Stammt das von Ihnen oder war das eher so eine Frage vom, vom Interviewer?
1: Nee, das, äh, das ist so eine Hypothese, die ich habe, weil, ähm, weil es ja einen ganz fürchterlichen Rückzug von Intellektuellen oder Menschen, die sich für solche halten, aus der Öffentlichkeit gibt. Also ganz einfaches Beispiel, wir haben ja nun diese, diese Euro-Krise seit vielen Jahren und äh, wenn Sie sich anschauen, wie das eigentlich in den Medien kommuniziert und analysiert wird, haben Sie dann perverserweise immer die Ökonomen, die das mhm. Zeugs irgendwie deuten und sagen, was das jetzt bedeutet oder tolle Vorschläge machen, also diejenigen, die eigentlich verantwortlich sind, während sie eigentlich extrem wenig... Historiker haben, die sagen würden, so etwas Ähnliches haben wir schon mal gehabt und es führt der historischen Erfahrung nach zu X oder Y. Oder ein Politikwissenschaftler, der sagen würde, es handelt sich hier um eine gezielte Umverteilung von öffentlichen Vermögen in private Hände. Hat es auch schon gegeben, haben wir schon ein Beispiel aus Chile oder wir haben das mit Polen erlebt nach der Wende oder sonst was. Kurz und gut, es gäbe jede Menge... Sozial- oder Gesellschaftswissenschaftler, die deuten könnten oder deuten können sollten, muss man sagen, was da vor sich geht. Mhm. Tun die aber seit 20 Jahren. Tun sie es nicht oder hört ihnen keiner zu? Nee, die tun es nicht. Also seit 1989, so kam das in dem Interview zustande, das ist ja auch nur meine, meine Idee, seit 1989 haben die sich beleidigt zurückgezogen. Ja, ja weil es einfach Mist ist, wenn nun die Geschichte einfach was macht, was äh, Wofür mhm. das vorherzusehen eigentlich, welche zuständig gewesen wären, nämlich genau diese Wissenschaft. Und dann kommt Günter Grass. Und dann kommt, <lacht> wieso kommt da Günter Grass? <lacht> Weil er sich als
0: Intellektueller zu Wort gemeldet
1: hat. Also ja, dann. Jetzt hätte, nicht unbedingt dazu, aber. Ja, Günter Grass ist ja noch so ein spezieller Fall. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht ist das sogar ein Symptom. Also, wenn man, wenn man sagt, Intellektuelle, wer fällt einem dann ein? Fällt einem Hans-Magnus Enzensberger oder Günter Grass? Oder so Jungs ein, die sind aber über 80. Mhm. Warum eigentlich? Weil es eigentlich keine Deutungselite gibt, ähm, jetzt von Menschen, die zwischen 30 und 50 sind, die gelernt haben zu denken... Und den Mut haben, sich öffentlich dazu zu äußern, was so die Dinge sind. Der Einzige, der das eigentlich mit öffentlichem Erfolg, aber vielleicht zu großem Erfolg auch macht, ist der Richard David Precht. Der ist so von der Generation her so und ist ein politischer Mensch und der äußert sich. Aber das, der fällt deswegen auf, weil er die einsame Ausnahme schon fast ist.
0: Ja? Zu großem
1: Erfolg, haben Sie gerade angedeutet. Ich bin auch
0: noch am überlegen, ich habe jetzt nur zwei Bücher von ihm gelesen, finde die aber eigentlich gut, ja, ich was mich überrascht hat, weil ich dachte so, das wäre so ganz populistisch oder so ist nö, es gar nö, nicht. überhaupt
1: nicht. Ich finde den auch sehr gut. Mit zu groß meinte ich, dass es in der Medienlandschaft immer eine Gefahr ist, wenn man zu präsent ist, hm. weil man dann gewissermaßen das was man sagt abgeschliffen wird. Ach der jetzt wieder oder so. Ja, ja, aber das gibt, gibt es denn
0: sowas wie so das richtige Maß an Präsenz in Medien, ist das nicht ein Teil des Problems, dass Medien sich dann alle, es ist, man kann es doch ganz oft feststellen, wenn, weiß ich nicht, die FAS hat am, am Sonntag ein Thema und in der darauffolgenden Woche haben alle anderen es dann auch.
1: Ja schon, aber da muss man Oder halt als, andere, als Mensch, der gefragt wird, äh, sich schon disziplinieren, auch die eigene, wie soll man sagen, das sein, mal ein bisschen zurückfahren, dass man mhm. gefragt wird und sagt, davon verstehe ich jetzt leider nichts. Mhm. Also ich bemühe mich zum Beispiel bei vielen Sachen zu sagen, fragen Sie mich miteinander, ich verstehe davon nichts.
0: Oh, das äh, habe ich auch schon ganz oft gesagt.
1: Ja, und das ist, das ist aber auch gut. Aber es gibt natürlich auf der anderen Seite auch eben diese Verlockung, wenn man die Öffentlichkeit haben kann, sie auch haben zu wollen, weil man dann sagt, aber jetzt kann ich ja tatsächlich mal ein bisschen Einfluss ausüben. Das ist ein schmaler Grad. Das ist das Einzige, wo ich eben meinte, zu groß, weil die Präsenz vielleicht manchmal auch einfach zu groß ist. Und
0: andererseits ist es ja auch schön, dass er mhm. ähm, diese, die Medien bespielen kann. Ich also, auch. dass es kein Intellektueller ist, der hinter eine dicken Brille sich versteckt und dann noch ein Buch vor, ja. vor sich hat und sagt, nein, lasst mich in Ruhe, stört meine Kreise ja, nicht. Und dann
1: haben sie was Interessantes in Deutschland, ganz besonders, was die äh, Universitäten und die akademische Kultur angeht, dass jemand, der medial präsent ist, sofort unten durch ist. Weil mhm. der deutsche Professor mhm. schreibt im Grunde genommen für seine sechs Fachkollegen, ja? sagt er äh, und ist, teuflisch neidisch, äh, wenn irgendjemand anders ein Buch schreibt, was gut ist und was Leute sogar lesen. Mhm. Ja? Das führt zu absolutem <lacht> Reputationsverlust. Also äh, ich habe zum Beispiel jetzt ganz konkret den Fall, ja, wir haben im vergangenen Jahr ein Buch mit einem Militärhistoriker, mit dem Sönke Neitzel zusammen geschrieben. Fantastischer Historiker, Buch basierte auf einer unheimlich interessanten Quelle, Abhörprotokolle mit deutschen Kriegsgefangenen. War auch ein großer Erfolg. Der hat in Deutschland kein Lehrstuhl. Ja? Mhm. Der ist jetzt aber berufen worden von der London School of Economics. Und warum? Weil er gut schreiben kann. Und ist weil das seine in, Bücher lesen. In Deutschland wäre das Gegenteil. Ist dabei. das ein deutsches Problem?
0: Das ist ein deutsches Problem.
1: Ja. Das gibt es nirgendwo sonst.
0: Das heißt, die Popularität und Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, in der nicht-akademischen Öffentlichkeit zählt woanders mehr als hier.
1: Ja, hier ist es eher negativ. Also unverständlich sein trägt zum, <lacht> zum Status erheblich bei. Ja.
0: Auch oh, das ist anders hier
1: in diesem Sender.
0: Eine weitere Ausgabe, Flux FM Spreblick neigt sich dem Ende entgegen. Harald Welzer war zu Gast in diesen vergangenen fast zwei Stunden. Dafür schon mal herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Sehr gern. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das könnte man noch eine Weile weitermachen, finde ich. Und vielleicht trifft man sich ja einfach in einem Jahr nochmal oder in einem halben oder so und resümiert mal, was in der Zwischenzeit was passiert ist. Wer sich für Ihre Arbeiten interessiert, sollte da vielleicht sogar auf futur2.org anfangen. Dort werden die Geschichten gesammelt, von denen sie erzählt haben. Ähm, Im Buchfachhandel findet man auch jede Menge. Und ähm, die Frage nach der Zukunft muss natürlich jetzt trotzdem noch kommen. Futur 2 ist jetzt erstmal ein Projekt. Hat das eigentlich, ein, äh, wird da ein Abschluss angedacht? Soll ist das ein Projekt mit einem vorgesehenen Ende oder wie lange läuft die Geschichte?
1: Ne, wir haben ja auch uns, gestatten uns den Luxus, äh, erstmal ins Blaue hinein zu arbeiten. Mhm. Das hat jetzt weder ein Verfallsdatum, was festgelegt ist, noch würde man sagen, das muss unbedingt in den nächsten fünf Jahren mindestens 500.000 Klicks im Monat haben, sonst haben wir versagt. Also wir denken selber, wir können lernen, das Teil weiterzuentwickeln. Und was aber ganz schön ist, weil das jetzt schon den ersten Ableger bekommen hat, wir hatten auch immer die Idee, die Idee ist ja total einfach, ja? Geschichten zu erzählen und sie weitererzählen zu lassen. Wir machen das ja im Moment nur für den deutschsprachigen Raum, weil wir gedacht haben, wenn die Idee tatsächlich gut ist, dann übernimmt es jemand. Und das ist jetzt schon in Frankreich der Fall. Nach einem halben Jahr finden wir super und wir hoffen, dass das einfach in Spanien, England und sowas auch der Fall sein wird, sodass eigentlich dieses Futur 2 Geschichtenerzählprinzip sich verallgemeinert. Wenn wir das schaffen, dann würde, würde ich sagen, dann ist auch schön. Ja? Vielleicht kann man das auch abgeben. Jemand anders macht das deutsche mhm. Futur 2 weiter. Aber äh, wir, wir, das ist eigentlich ein ganz offenes Projekt, was jetzt wie nennt man das? Ich glaube, es gibt keine Zielvereinbarung <lacht> mit irgendwem, mit einer Universitätsleitung oder einer Geschäftsführung, mit der man das Ziel vereinbart. So haben wir nicht. Wir machen einfach mal.
0: Weitermachen. Und vielen Dank fürs Herkommen.
1: Ja, sehr gern. Danke. Danke. Tschüss. Voilà.